2: Welkom bij Space Cowboys. Ik heb geteld, nummer 46. Kijk, nu weten okay. we het. Dat ja. is Jurie. Jurie nog hier. Hoi. Hoi. Welkom. Luc van der navel. Ik ben er ook weer. Is er ook weer. Geweldig. En we zitten bij elkaar. Het is uh, wat dat betreft post-corona, maar toch uh, ja, niet wel. echt natuurlijk. Alleen wat onze opneemomstandigheden betreft. Aan ja, de hoeveelheid hoe, hoeveel nieuws
1: die, uh, van de afgelopen twee weken te zien... Uh, is alles weer in
2: full swing in de, ja, de Ik voorspel trouwens Verstel. dat corona daar nog bij genoemd gaat worden. Ik denk maar ook. eerst maar eventjes een kort rondje om te weten wat er in het vat zit. Juri, wat heb jij? Nou, Waar ik het uh, in ieder geval over wou, zou willen hebben, is jou, uh, Bij jou. Uh, bij ik weet niet precies hoe je het uitspreekt...
1: maar ik dat is uh, de Chinese variant van GPS. Die af. Aha. Laten we het daar eens over hebben. Ja. Um, ik wil het ook hebben over uh, 5G. Wat voor effect dat heeft in Amerika op de satellietboeren daar. En uh, misschien om, uh, om af te sluiten ook nog iets over uh, kleine microsatellieten... die gelanceerd gaan worden vanuit, Euro, vanuit uh,
0: Guyana. Goed zo, dat zijn mooie onderwerpen alvast, Luc. Een opmerkelijke vacature van SpaceX. Ze zoeken eigenlijk zeevaarders. Nou, dat is wat ongebruikelijk. Verder heeft NASA een nieuw hoofd voor hun bemande ruimtevaart gevonden. En er zijn wat meer details bekend geworden over het nieuwe Russische ruimteschip, de Oriol, die uiteindelijk de Soyuz moet gaan vervangen veelzijdig.
2: Um, ik heb de James Webb Space Telescope, die weer is uitgesteld, niet gelanceerd gaat worden in maart 2021. Uh, intussen een uh, behoorlijke tien jaar achter op schema. Om van het budget maar te zwijgen, daar komen we zo over te spreken. En er is een nieuwe speler op het gebied van ruimtetoerisme. Kijk. Ja, zal ik straks komt. allemaal verklappen. Jury, jouw eerste onderwerp. Zullen we het hebben over Beidou? Het ja. Chinese GPS ik ben geïnteresseerd om Alleen oh, euh, liggen ze voor op Europa bijvoorbeeld, op Galileo? Nee, ook... nee Galileo
1: is inmiddels ook af. Is af. Ja, ja sorry, dat heb nou, ik we hebben, nu, we
2: hebben nu eigenlijk drie
1: volledige GPS-systemen in de wereld. Hm. Uh, we hadden natuurlijk al tijdelang uh, GPS, het Amerikaanse GPS. systeem... wat eigenlijk al sinds uh, de jaren 70, jaren 80 uh, operationeel is... en wat ja. constant wordt aangevuld. Een uh, jaar geleden, twee jaar geleden, was Galileo, het Europese... Uh, navigatiesatellietsysteem uh, uh, online
2: gekomen. De, de vraag die ik daar dan meteen over heb is... oh ja, wie gebruikt dat dan? Kan ik dat gebruiken? Maar, ja, volgens mij inmiddels zijn de, de meeste
1: mobiele telefoons... ook klaar voor Galileo. Okay. Uh, dus als je gps uh, gebruikt op je, op, je, op je telefoon... dan uh, kan die ook gewoon Galileo erbij pakken. En uh, sinds eerder deze week is uh, eigenlijk... Baidu, de Chinese versie van, van GPS of van uh, Galileo, is inmiddels ook online. Want de laatste satelliet die nodig was om de hele constellatie compleet te maken, die is afgelopen maandag gelanceerd en is op weg naar zijn finale plek in de ruimte. En is dat
2: dan de laatste van het hele stel of de laatste die nodig was om een werkend systeem te creëren? Dat is de creëren? laatste van het hele stel. Kijk, okay.
1: in de toekomst zullen er nog veel vaker lanceringen komen voor uh, Baidu, want... De constellatie moet natuurlijk geüpdate worden. Er moeten gewoon nieuwe satellieten gelanceerd worden... om ervoor te zorgen dat alles gewoon volledig blijft. En um, het is nu compleet. Dus de, ook de Chinezen hebben nog een, 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 ja. een belangrijk systeem. Ik moet er trouwens bij zeggen, we missen er nog eentje. Rusland. Rusland heeft ja. namelijk ook een werkend satellietnavigatiesysteem. GLONASS heet dat. Um, is dat een tijdje geleden is eigenlijk al sinds de jaren 80 uh, operationeel. Toen begin 2000 uh, uh, liep het even niet zo lekker qua funding voor dat systeem. Aantal satellieten nam terug. Uh, wereldwijde dekking liep ook terug. Was op een gegeven moment incompleet. Maar sinds een jaartje of 5-6 uh, uh, hebben ze dat ook weer aangevuld en is dat ook operationeel. Dus we
2: hebben er vier op dit moment. Zo, en, en uh, zo'n uh, Chinees systeem, kan dat ook opduiken in onze mobieltjes? Of is dat te ver van het bed? Is dat uh, andere technologie of niet uh, toegankelijk, niet... Uh Bieden ze het niet aan?
1: Nee, in theorie kan het ook gewoon gebruikt worden. Uh, er zijn, je hebt bij, heel vaak heb je bij uh, satellietnavigatiesystemen... dat er uh, een militaire component in zit... en dat er een uh, burgercomponent in zit. Zo heeft GPS dat ook. Bepaalde uh, frequenties van het GPS-systeem... Uh, zijn alleen beschikbaar voor het leger. Ja, vaak, uh,
2: vaak in lagere resolutie ook voor inderdaad. De
1: burgers. Inderdaad. Nou, het Europese Galileo-navigatiesysteem is volledig openbaar. Dus daar zijn alle uh, signalen zijn gewoon voor iedereen beschikbaar. En ik kan me voorstellen, ik weet het niet... Maar ik kan me voorstellen dat het Chinese systeem op deze manier ook werkt. Dat bepaalde systemen of bepaalde frequenties alleen beschikbaar zijn voor ja. het leger. En dat andere onderdelen uh, alleen voor, of voor burgers ook beschikbaar zijn. En in theorie kunnen onze mobieltjes uh, hier ook gewoon gebruik van maken. En uh, hebben we dus uh, inmiddels het een en ander te kiezen
2: om ons mee te laten navigeren. Ja, op zich, ja, het, dat is leuk om te weten. En uh, misschien voor het geval dat, maar op zichzelf. GPS werkt altijd. Nou, uh,
0: het werkt dus nee. altijd... In vredestijd, op het ja. moment dat oh, ja. uh, onverhoopt uh, Amerika mm. ergens ontzettend de oorlog uh, gaat lopen stoken, is het maar één, uh, één knopje indrukken en uh, wij hebben helemaal niks meer. Dan nee. hebben zij de volledige bandbreedte uh, over. Dus ja, het verbaast me eigenlijk dat er in Europa niet een hele brede uh, roep is uh, naar de bevolking van, uh, en naar, naar de leveranciers van, uh, Kies voor van het voor de Galileo. land. Kies voor Galileo, want dan ja. ben je ja. altijd van uh, nauwkeurige data. Ja, en dat was uh, natuurlijk ook de hele reden om
1: Galileo op te zetten, om niet meer honderd procent afhankelijk te zijn Precies. van de Amerikanen. Want het is niet alleen dat ja. we het gebruiken voor Google Maps. Uh, stel, alle Pintransacties uh, moeten ook voorzien worden van een GPS-stamp erop. Uh, anders zijn ze niet valide. Dus stel, er is opeens geen satellietnavigatie meer. Uh, oftewel, die, die systemen vallen uit. Dan is ook onze pintransactiesystemen werken gewoon helemaal niet meer. Uh, nee, dus het is nog best wel een flinke impact die het kan ja. hebben. En juist om die redenen hebben, uh, heeft ook China ervoor gekozen... om een eigen systeem in het leven te roepen. Uh, waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van de Verenigde Staten voor hun navigatiesysteem. Ik
2: kan op mijn mobieltje alleen maar bij locatie aan of uit kiezen. Ja. <laughs> Ik nodig iedereen uit, ook iedereen die luistert, check het dus even in je telefoon en laat eventueel aan ons weten of uh, of je andere opties hebt dan alleen maar aan of uit. Of je kunt ja. kiezen voor, hey, welk oriëntatiesysteem wil je eigenlijk, navigatiesysteem wil je eigenlijk gaan gebruiken? Ja.
1: Nou, we hebben ook nog twee regionale satellietnavigatiesystemen, want uh, Japan heeft bijvoorbeeld het probleem dat zij vaak in steden Haven zij enorme hoge gebouwen staan, mm -hmm. waardoor uh, de huidige systemen niet altijd even goed werken? Dus ze hebben een paar extra satellieten gelanceerd, die specifiek boven Japan zitten, en die eigenlijk de bestaande satellietnavigatiesystemen verbeteren. Uh, QZSS heet het, quasi Zenith Satellite System. En dat zorgt ervoor dat in Japan de dekking van uh, GPS eigenlijk verbeterd wordt. Zelfs alsof je een wifi-router en dan een enhancer erbij zet. Ja, en ik
2: hoor jou zeggen quasi zenith, Dus ze staan min of meer recht boven iedereen. Ja, ze zitten dus in een baan de... om de aarde.
1: Dat ze eigenlijk altijd boven Japan uh, zichtbaar zijn.
2: Ja, semi
1: geostationair inderdaad. Ja. En... Uh, India heeft ook zijn eigen systeem. Uh, Indian Regional Navigation Satellite System, volgens mij. Het uh, zijn ook een stuk of zes satellieten die ervoor zorgen... dat in India de dekking juist weer perfect is. Uh, dus ook geavanceerder dan uh, wat GPS tot nu toe ja. kan
2: bereiken. Ja. Mooi, mooi verhaal. Dat is het wat... Uh... Wat GPS betreft, dit
1: betreft ja, en precies. navigatiesatellietsystemen... lijkt me dit uh, voldoende Leuk. Ja. Ja,
0: nou ja, het, is, het is wel weer uh, een van de, van de vele uh, lanceringen van China. Het is werkelijk Je kan geen weken uh, uh, ja. uh, eventjes niet kijken of ze hebben weer iets omhoog geschoten. En het, overigens, dat zullen dat we ook een in de show notes ontzettend. erbij zetten.
1: Uh, dit was ook alweer een spectaculair einde van deze lancering. Want uh, deze werd gelanceerd vanuit Xichang. Uh, dat is een lanceerbasis midden in China. En elke keer als daar iets gelanceerd wordt... dan uh, worden de lege rakettrappen uh, gewoon ergens boven land gedropt. Oeh, dat heb ik gelezen. En ja, ja. afgelopen maandag kwamen er ook weer beelden naar buiten... Uh, van lokale mensen die daar uh, aan het filmen waren. En wat we op die beelden zagen was een groot waterreservoir... met een uh, berg daarachter. En op die berg uh, was net een deel van de rakettrap uh, uh, naar beneden gestort. Dus je zag die berg gehuld in een oranje mist. Uh, en, en die, die raketrap die had net niet het waterreservoir geraakt. Die oranje mist is overigens zeer giftige brandstof. Ja, ja, ja,
2: ja. is dat niet hydrazine? Uh, het dus heeft daarmee te maken.
1: Ja. U, U, UMDH of UDMH is het volgens mij. Ook in de zaad is een bepaald soort hydrogenachtig spul. Ongelooflijk giftig. Zeer effectief, dat wel. Hm. Ongelooflijk giftig. Dit is niet wat je in je waterreservoir wil hebben... of wat je midden op je graanschuur wil hebben. Maar het gebeurt dus nog steeds in China. Ja, dat, ja. Dit soort ja, ja. lege rakettrappen gewoon... Midden op het land laten vallen.
0: Ja, ja, en dus gewoon vlakbij bewoonde gebieden. Dat is, dat is wel opmerkelijk. Uh, de Westen, uh, uh, ja, het Westen zegt daar al jarenlang iets over. Van ja, dit kan toch eigenlijk niet, uh, niet doen. Maar ja. uh, het, het, het blijft gewoon doorgaan. Heel ja. opvallend. Uh, ander aspectje nog van, de, van deze lancering, ook visueel. Uh, ze uh, hebben vanuit de derde trap het ontplooien van de uh, zonnepanelen ja. van die satellieten uh, gefilmd. Volgens mij voor het eerst dat we echt een live lancering hebben mee ja. maken van de, van de Chinezen. Ja, uh, voor precies. een normaal de missies in ieder geval. Voor ja. de maanmissies en de wow. missies hadden we dat al.
1: Maar meestal ja. kregen we pas achteraf wat beelden te zien. Ja, nu konden we gewoon live meekijken.
0: En dit, uh, ja, dit, nou ja, dit zie je ook niet zo vaak. Uh, niet verschrikkelijk spectaculair. Maar het uh, geeft je in ieder geval eens een, een klein beetje een beeld... van wat er allemaal nog gebeurt als zo'n uh, lancering er eenmaal op zit. Dus uh, ja, dat was ook opvallend. Luc, jouw onderwerp? Ja, um, SpaceX heeft een uh, vacature... voor een offshore operations engineer uh, geplaatst. Nou, dat klinkt een beetje, een beetje gek. Uh, SpaceX is van plan om... Uh, uh, lanceercomplexen op zee te gaan uh, bouwen. Oh.
2: Ik dacht even dat het ging om het laten
0: landen van de eerste trappen. Waarschijnlijk gaat het hier inderdaad uh, om uh, uh, de aanstaande toekomst uh, voor, uh, uh, voor SpaceX als uh, inderdaad Starship uh, uh, gaat vliegen. Uh, uh, Elon Musk heeft natuurlijk al eens gezegd van die raket wordt ook voor point-to-point -point transport uh, geschikt. Uh, dus gewoon uh, end omhoog vliegen uh, en een uh, uh, een paar duizend kilometer ja. verderop ja, weer we dus
1: Van New York naar Londen in een uurtje of zoiets. Ja, de, de,
0: dat wordt gein. En ja, als ze dat vanaf mobiele uh, platforms op zee gaan doen... dan kan je dus van overal naar overal vliegen. En uh, ja, misschien heeft dat wel heel veel te maken met het business model... Uh, wat, uh, wat Elon Musk uh, najaagt. is dus natuurlijk niet alleen maar spullen naar de ruimte sturen. Maar ja, uh, op deze manier kan je je Amazon-bestelling... Uh, wel heel erg snel in, uh, in huis hebben als het een klein <laughs> beetje, beetje mee zit. Um, dus um, ja, ze willen een, een, uh, een aantal uh, uh, lanceercomplexen op zee gaan, uh, gaan maken. Uh, nou, daar hebben ze dus wat specialisten voor, uh, voor nodig, mensen die al ervaring bij SpaceX hebben. Die staan uh, bovenaan het, het lijstje uh, van uh, gedroomde kandidaten. Uh, maar daar staat dus wel bij: uh, must be willing to travel. Ja. Yeah. Dat is niet zo gek als je op zee uh, werkt, maar ook must-be willing to work significant overtime. Oeps. Uh, ja. Nou ja, dat is uh, wat ik al jaren hoor. Dat, 16 uh, uur per dag of meer. Ja, precies. Ja. Uh, um, een het, beetje boerijlanden. Uh, mentaliteit. Ja, 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 precies. Nou ja, goed, er wordt, uh, wordt gekscherend uh, uh, wel gezegd dat uh, SpaceX uh, een prima werkgever is als het gaat om uh, flexibele uren. Uh, je mag echt helemaal zelf uitkiezen welke 80 uur je precies, wil, ja. uh, wil werken. <laughs> dus. Um, nou ja, goed.
1: Hey, <laughs> denk, uh, dit gaat allemaal uit van
0: uh, de Starship-architectuur. Ja. Hoe gaat het daarmee? Um, gisteren hadden we weer een boom te pakken. Jazeker. Uh, Star... maar, ik... Ja, ik heb gewoon een, een, een,
1: een onbedoelde boom. Of een onbedoeld uh, hopje was het ja, volgens ja, mij. Ja, ja. ja, inderdaad.
0: Uh, hij sprong eventjes van zijn, van zijn launch mount af. Uh, ik wou dat niet deze de bedoeling uh, was. Nou, niet de bedoeling. Om um, um, um het allemaal lekker verwarrend te maken. Dit was Starship number seven. Uh -huh. nummer 7. Nummer 5 en 6. Die staan uh, nog in de hangar. Uh, die zijn dan inderdaad... Uh, nou ja, zeg maar zo'n volledige pijp. Deze nummer 7 was alleen maar een, een kleine testtank... Um, om een nieuwe legering uh, uit te, te proberen... die nog net iets beter bestand zou zijn... tegen de diverse extreme omstandigheden... die die raket straks moet, uh, moet overleven. En een paar weken geleden hadden ze dit ding ook getest. En toen um, kwam er ook ineens aan de bovenkant een rookwolkje uit. Dat hoort niet zo bij raketten. Maar dit bleek inderdaad gewoon een klein gaatje te zijn. Dat hebben ze dichtgelapt... En gisteren was de test inderdaad van... nou, eens even kijken tot hoe ver die het houdt. En uh, als het goed is, is die tot, uh, tot zo'n acht atmosfeer uh, gekomen. Maar het was inderdaad een uh, uh, fail-to-destruction uh, test. Dus dit was het uh, um, Aha, uh, verwachte eindresultaat. Een, een, precies, een test waarbij je net zo lang doorgaat tot die kapot gaat. Ja, ja, precies, om te kijken. Hij ging
1: nu volgens mij de onderkant kapot... waardoor je een soort van unintentional of een onbedoelde raket creëert. Ja, we zullen de beelden ook delen. Je ziet hem even de lucht in gaan vervolgens uh, ja, uh, al weer uh, na een paar meter
0: de uh, ja. aarde storten. Er wordt, er wordt al gesproken over Hopper Junior. Ja. Dus, uh, uh, <laughs> ja. Maar goed, uh, ja, het, het lijkt nog steeds goed te gaan Kijk, Het tempo waarin ze die, die, die dingen uh, bouwen is, uh, is onzagwekkend. En ja. uh, ik denk dat we uh, ja, binnen een maandje uh, toch wel een, uh, een proefvlucht kunnen uh, uh, verwachten. Gaat er dan heel gek uitzien? Uh, want uh, um, het eerste vliegende exemplaar wordt maar met één hoofdmotor uitgerust, terwijl er normaal drie Onderpassen uh, ze laten er dus nu inderdaad gewoon twee weg. Dat betekent dus dat die raketmotor niet precies in het midden van de onderkant Juist, zit. Oké, okay. dus het ding zal een, waarschijnlijk dan een beetje zijdelings uh, wegvliegen en ook schuin landen. Dus het wordt uh, uh, als je met ruimtevaartogen daarnaar kijkt, worden het een, een vreemd uh, ge, geheel. Maar het, ja. Uh, ja, het wordt steeds, uh, steeds spannender, het komt ja. steeds dichterbij. Allemaal.
2: Entertainment gegarandeerd, dat zeker. Ja, oké. Okay. Um, nou, dat kun je niet zeggen van die James Webb Space Telescope. Als je van drama houdt. Als je van drama houdt, misschien weer wel. <laughs> het, is, het is cliffhanger naar cliffhanger Hollywood. Ja. Ja. Beter gaat, gaat gaan
1: we niet krijgen. Misschien straks met de leiding van NASA. Dat was ook een beetje een soap. Ja, 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 ja.
2: Hij zou in maart 2021 gelanceerd worden. Hij is al uh, ongeveer een decennium achter op schema. En die maart 2021 gaat toch weer niet door... Uh, is uh, van de week bekendgemaakt um, door uh, Thomas Zurbuchen, als ik het goed uitspreek. Het is een duidelijk Duitse naam die ik uh, voor de zekerheid maar op zijn Amerikaanse uitspreek. Um, die is, um, even zien waar het staat, uh, Space Agency's Associate Administrator for Science. Nou, dat zal dan wel... Um, en de reden is, uh, voornamelijk als ik hem mag geloven. Corona.
1: Ja, Ze ja. hebben een uh, tijd gekomen. Gaan, gaan, gaan we nu alles horen. Gaan we nu altijd horen ja, bij welke ja, vertraging. Ja, 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 ja. Je <tomt> hebt een
2: andere theorie. Nee, nee. Volgens mij
1: klopt het deel zo. Want het ding moest ja. natuurlijk getest worden. En om te testen, uh, heb je gewoon mankracht nodig. En dat was er nu Precies. niet. Alles ging naar uh, Dragon Demo 2 en uh, de Marschrover die er nu aan, aan zitten komen.
2: Ja, ja. nou goed. Um, wat ik ook, waar ik echt met mijn oren van stond te klapperen. Toen ik dat las. Dat is dat hij uh, dat oorspronkelijk begroot was op 1 miljard dollar. En in die tien jaar hebben ze duidelijk niet stilgezeten. Want het budget is er tussen opgelopen tot uh, bijna 10 miljard. Echt. Waar ja. <laughs> ze dat vandaan hebben gehaald. Dat is, uh, en
1: uh, weten we al wanneer die wel gelanceerd gaat worden?
2: Nee. Alleen dat het niet, dat <laughs> wil zeggen, diezelfde uh, meneer Zurbucken die heeft gezegd, het gaat echt wel gebeuren in 2021. Maar goed, dat uh, nemen we natuurlijk met de korreltjes
0: uit. Ja. Waar gaat hij was... trouwens mee, mee omhoog? Was Ariane de, 5. Ariane 5 inderdaad. Dus uh, ja. de Europeanen
1: gaan hem lanceren. Nou, ja. <laughs> nu heeft Ariane 5 een heel mooi track record. Ja.
0: Dat is waar. Het zou heel slecht zijn als hij nu kiest om een keertje niet te presteren. Nee, ik ja. wil het
2: niet jinxen. Nee. Ja, want verzekeren is in dit geval zinloos. Hè? Er is hem Precies. maar ja, Er is ja, geen ja, backup daarduid. die je later nog een keer kan vliegen. Nee. 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 En het is, voor wie het niet wist, de opvolger van de Hubble Space Telescope
0: natuurlijk. Hè? De, ja, ja, wat... Ja, ja. wat, wat uh, um, niet helemaal zo is, Nee, toch? want hij is niet optisch. Hoe uh, mag geen, uh, je dat niet zeggen? Oké. Okay, okay, nee, uh, kijk, qua, uh, qua impact en uh, als science return uh, uh, kan dat inderdaad wel, uh, wel zo zijn. Hij zal een, een plek innemen in, in de astronomie die, die Hubble nu heeft. Ja. Maar uh, helaas gaat het uh, voor onze gewone leken geen uh, ONA plaatjes uh, uh, opleveren. Hier komen inderdaad veel meer abstracte uh, data uit. Uh, zeker niet, uh, niet minder nuttig. Uh, begrijp er is niet, wel uh, een 6,5 meter
2: spiegel in het
0: spel. Uh, ja, dat is wel. Niet, niet optisch. Uh, nee, is niet, uh, niet Wat optisch. dan wel?
2: Infrarood? ultraviolet?
0: Mag ik het antwoord even schuldig blijven? Dat ja, volgens mij niet. is het. Uh,
2: ik, ik weet het eerlijk
1: gezegd ook even niet. Maar volgens mij is het ingegroot. Ja, het Oké. Okay. Ja.
2: ja. Nou, in ieder geval, uh, een van de redenen trouwens dat, dat, uh, dat ze met dat testen zo uh, lang en laten we aannemen zorgvuldig bezig zijn. Um, ze moeten het uh, ontvouwen, die spiegel die gaat opgevouwen omhoog. En het ontvouwen van zo'n spiegel, ja, dat moet getest worden. Uh, dat is natuurlijk niet eenvoudig. Het moet, dat moet gaan gebeuren in gewichtloosheid. Je kunt het alleen maar testen. Uh, ja, of met zwaartekracht of tijdens van die hele korte paraboolvluchten. Um, en wat ik wel, uh, ook iets waarvan ik denk, dit kan niet goed gaan. Um, de, de procedure van dat ontvouwen kent 300 Single points of failure. Zo. Dus het ja. is een ketting van 300 gebeurtenissen... die allemaal goed moeten zijn. Oef, heb je dan een kans van 99% dat elk daarvan goed gaat? Dan nou, kom je, nog. ik heb het nog even niet uitgerekend... maar eh, 99% tot de macht 300. Dat is zeer zeker onder de 50%. Oké, okay. ja, dus je is hebt al een lastiger. belachelijke bedrijfstekerheid. Ja, want volgens mij het is het die spiegel
1: die moet uitgevouwen worden. Maar tegelijkertijd zit er ook nog een zonnescherm ja, uh, als onderdeel wat uitgevouwen moet worden. En dat zonnescherm is gemaakt van Mylar. Dat is een ja. super dun plastic. Echt dunner dan een haar nog. Ja. Uh, dat moet uitgevouwen worden. En dat zorgt er dan voor dat uh, de observatie instrumenten zelf beschermd zijn tegen de straling en de hitte van de zon. Uh, maar daar zit natuurlijk, ik denk dat dat daar ook onderdeel van is. Dat Ochtuif. ook
0: ja, in dit geval. zou op veel momenten dingen mis kunnen gaan. Ja. In dit geval missen we dus de Space Shuttle enorm. Uh, het zou zo handig zijn geweest dat dat ding opgevouwen zou zitten in de laadruimte. En dat je gewoon twee astronauten standby hebt die alles uit elkaar kunnen plukken en rollen en uitklappen ja. als, dat, als dat nodig is. Ja, ja, ja. ja, dat is zonde.
2: Ik doe even. Oh nee, wacht eventjes. Ik heb hier de. Ik ga, ik ga zo direct 99% tot de macht 300 voor jullie uitrekenen. <laughs> Intussen geef ik Joeri het woord voor zijn tweede onderwerp. Ja, ander onderwerp, maar het
1: sluit hier wel ja, bij aan. Uh -huh. uh, als we het toch over uh, 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 ruimtetelescopen hebben. Uh, vorige week waren er prachtige beelden uh, naar buiten gebracht van uh, Erosita. Erosita is een instrument aan boord van de Spectre-RG satelliet. Dus een satelliet die vorige... Vorig jaar is gelanceerd vanuit Rusland. Het is een Russische observatiesatelliet. Dat zien we niet vaak. Uh, ook zoiets wat jaren vertraging had, maar uh, we hebben nu dus beelden naar buiten gekregen van de volledige uh, hemelschijf in rundgestraling. En het ziet er. Oeh. Ongelooflijk mooi uit. Is dus. uh, het is weer, weer een compleet up-to-date plaatje... van hoe, de, hoe, hoe onze hemelschijf er eigenlijk uitziet uh, vanuit Röntgen. En er zitten natuurlijk weer talloze nieuwe ontdekkingen aan te komen... op basis hiervan. Maar het volledige plaatje is echt om van te snoepen. Het is prachtig om te zien. Dus uh, we zullen hem ook delen. Uh, maar ik vind het gewoon wel ook wel interessant om te zien... dat niet alleen dit soort ontdekkingen komen... van de Amerikanen, van de Europeanen... maar dat ook de Russen nog steeds... Belangrijke uh, ontdekkingen doen op het gebied van uh, astronomie. Ja, ja. Ze zijn een beetje, een beetje
0: aan het opkrabbelen. In de ja. jaren 87 hadden ze massa's van dit soort uh, dingen. Om de havenklap ging er iets naar Venus. Uh, hadden de nou ja. wilde observatoria. Ja, ja en uh, inderdaad, begin jaren 90, toen de uh, Sovjet-Unie eindigde, waren ook alle portemonnees ineens uh, leeg.
1: Ja, dus het is überhaupt volgens mij al een wonder dat deze vorig jaar gelanceerd is. Ook ja. met een protonraket, die in ja. tegenstelling tot de Ariane 5 niet zo heel goed trackwerk heeft. Dus dit. <laughs> Het was ook een ja. beetje fingers crossed. Maar het is allemaal goed gegaan. En uh, de eerste ontdek ontdekkingen zijn, uh, ja. zijn zeer
0: interessant. Nou ja. Verder hoeven we nog maar 10 protons. Dan uh, zijn we van de dan dingen af.
1: Op. Ja. <laughs> ah, het <laughs> zal mooi zijn. Nou, wat ja. krijgen we ervoor terug? De Ankara.
0: Ja, je ja, weet ja, wel. Ja, met die ja. twee testvluchten in tien jaar.
2: Ja. <laughs> oh, oké. Okay, nou ja. uh, verder uh, nu even tussendoor rapporteren. Uh, 0,99 tot en met 300. Dat is 0,05. Toch? Dus als je 300 stappen hebt die elk met een uh, waarschijnlijkheid van 99% goed gaan. Dan is de waarschijnlijkheid dat het hele proces goed gaat is uh, 1 op de 20. Whoops!
0: ik uh, hoop dat NASA het huiswerk goed gedaan heeft. Zijn ze
2: elk stuk voor stuk er meteen ook even gedaan. Uh, 999.000, dus uh, gaat het in 999 van de duizend gevallen elk van de 300 stappen. Gaat goed. Dan is de kans dat het hele proces goed gaat is drie kwart, dus 75 procent. Dan vinden ze volgens mij in de ruimtevaart nog
0: krap. Ja. Hm. Ik vind het geen wonder dat dat ding niet te verzekeren is, inderdaad.
2: Hij wordt dus nog een jaar getest. Ja. Laten
0: we daarop hopen. Ja. Luc, um, ik ga nog even verder met uh, SpaceX. Um, zij gaan um, ja, nog weer wat meer geld verdienen... Met, uh, uh, van uh, um, waar ze al mee bezig waren. Mm -hmm. uh, we lanceren satellieten op een raket. Nou is het altijd wel zo dat je een klein beetje... lifting capacity over uh, hebt. Dus hebben zij uh, het ride-sharing program uh, ontwikkeld. Kleine satellietjes die je er gewoon bij stopt. Uh, nou ja, om de haverklap uh, gaat er zo'n zo stapel... Uh, 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 en dat ben ik ineens de naam kwijt. Starlinks, toch? Ja, Starlink. Ja. Ja, ja. Uh, uh, omhoog. Ja. Uh, laatste keer hadden ze er, daar, geloof ik, een paar minder van. waardoor er een ja. paar satellieten extra uh, konden. Ik vind het wel heel vervelend. Uh, um, want? Nou. Elke keer werd het de 60 gelanceerd. Op een gegeven moment kan je
1: mooi uitrekenen hoeveel te zijn. En nu waren het de 58. Helemaal wordt een hele lastige Dat is een detail.
0: We komen toch een beetje in een mathematische aflevering terecht op deze manier. Ja. Nou ja, goed. Uh, ze hebben grote plannen, uh, SpaceX. Um, er zijn inmiddels uh, meer dan 100 reserveringen voor, uh, voor dat soort zaken. Wow. En um, ja, het kan, uh, ze kunnen het beste, best goedkoop uh, doen. Uh, SpaceX uh, rekent 1 miljoen dollar om 200 kilo uh, in. Een, een, een zonsynchrone baan uh, te brengen. Uh, voor elke kilo extra kost dat maar 5000 dollar. Dus dan wordt het natuurlijk aantrekkelijk. Zeker als je al die satellietjes van tegenwoordig hebt... die uh, even groot zijn en evenveel wegen als een pak melk. Ja, dan kan je natuurlijk een hele hoop in, uh, in Ja, maar
2: ik, ik hoor hier niet in dat uh, een satelliet van minder dan een kilo... maar 5000 dollar kost. Het is alleen het extra
0: gewicht van... Precies, statiek, dus maar ja, natuurlijk... oké. Okay, nou ja, Goed, je hebt dan natuurlijk altijd nog een ophangmechanisme eh, nodig... Ja. en iets wat het ding eh, wegpoint. Maar eh, ja, kijk, als je het nu inderdaad in de, grote, in de orde van grootte... van 5.000 dollar hebt... nou goed, stel, stel je voor dat het twee keer zoveel is. Uh, dan nog stel je een ja. hele hoop... Nou ja, in dit geval vooral uh, studenten en jonge ingenieurs in staat... En Precies, om ja. uh, te spelen en de eerste stapjes uh, te maken... en dan. Kunnen ze zelfs de filosofie van SpaceX uh, volgen. van nou, Als deze keer niet lukt. Dan bouwen ze er toch gewoon ja. nog eentje. En dan vliegen we nog een keertje. Dus um, ja dat is wel een, uh, een hele leuke. Um, het, uh, het artikel waarin ik dit uh, tegenkwam. Heeft ook nog een ander berekeningetje. Um, ze hebben het over de, de Falcon 9 uh, van, uh, van SpaceX. Het uh, werkpaard van, uh, van Elon Musk. Ja. Um, een lancering kost uh, 62 miljoen dollar. En de raket... Maakt daar vanuit 46,5 miljoen. Whoops. Kijk, dan heb je met het terugkeren van je eerste trap... natuurlijk een, een heel goed verdienmodel. Ja, maar dat was pakken. bekend. Hè? Dat, Precies. Ja, dat, maar ik, dat, ik had het nog niet, uh, niet eerder uh, zodanig in, in cijfers neergelegd uh, uh, gezien. Dus um, ja, uh, meneer Musk is, uh, is ontzettend bezig zijn droom te verwezenlijken. Hij zei uh, uh, kort geleden nog eens een keertje... ik heb SpaceX opgericht om mensen in de ruimte te brengen. En nou ja, die stap is inmiddels uh, gezet. Ja. Um, nu nog uh, even naar Mars. Nu nog eventjes uh, naar Mars en uh, multiplanetary worden En dan is de droom helemaal verwezenlijk. Ja. Ja.
1: Zo eenvoudig is het. Dit, dit hele nieuws van die Rideshaar is natuurlijk wel slecht nieuws... voor al die kleine raketbedrijven die de afgelopen periode zijn uh, opgepopt. Of die uh, van plan zijn om iets te lanceren. Je hebt natuurlijk bedrijven zoals Rocket Lab, uh, Virgin Orbit. Uh, ik noem maar even een paar uh, die nu al lanceren. Uh, ja. Ja, die lopen wel het risico
0: dat ze hun
1: businessmodel hiermee kwijtraken. Uh, aan, aan de Ik andere, andere kant, kijk aanbod, die, die,
0: of de vraag beter gezegd, zo verschrikkelijk groot is. Ja, en bovendien, die kleine bedrijven kunnen natuurlijk veel flexibeler uh, Ja, dat is het zijn. voordeel
1: van Rocket Lab natuurlijk. Ja. Zij kunnen gewoon een kleine... Satelliet in een hele specifieke baan om de aarde brengen. Precies. Dus het is meer maatwerk ja. wat ja. je daar eigenlijk mee ja.
0: creëert. En ja, ik stel het me voor dat, dat zij misschien binnen een half jaar kunnen lanceren. En um, als je met Starlinks meegaat, oké. Okay, um, daar, daar gaan we voorlopig nog wel voldoende van. Maar andere uh, satellieten, ja. Dat is toch al gauw dat dat een jaar van tevoren uh, vastgesteld uh, is. Dus ja. nou, ik denk dat er voor, uh, voor beide gewoon wel, uh, wel voldoende ruimte is. En weet ja. je,
2: we stellen ons misschien SpaceX nog altijd voor als... De nieuwkomer en de de pels. Maar dat is niet meer zo. Hè? SpaceX is nu de grote jongen. Ze maken de dienst is uit. De marktleider, <laughs> ja, zeker is, is de te kloppen ploeg. Dat betekent dus dat de hele wereld van, van startups... en dergelijke in de ruimtevaart... die kan proberen dit te verbeteren. Te doen wat SpaceX niet doet. Ja. Hè, bijvoorbeeld hele specifieke dingen inderdaad. Ja. En, en het goedkoper te, te doen misschien ook wel dan SpaceX. Want uh, waarom zou het niet nog goedkoper
0: kunnen? Ja, precies zo.
2: Um, Oké, okay, uh, ik had uh, beloofd ruimtetoerisme. Het bedrijf heet Space Perspective. Had een van jullie daar al van gehoord? Oh, nooit van gehoord. Nee. Nee. Space Perspective. Het is uh, een bedrijf opgericht door twee veteranen. Ga je misschien om lachen van Biosphere 2. Mensen die echt zelf in die broeikas in Arizona hebben gezeten. Toen daar, ik geloof, twee jaar lang mensen zaten te proberen om een uh, afgesloten werkend ecosysteem, waar ook nog mensen zouden kunnen leven, uh,
0: van de grond te krijgen. Precies, proberen. Ik kan me de berichtgeving aan de hand nog uh, herinneren. Ze voor... kwamen er half verhongerd uit. Ja, en dat er toch uh, bleken er wel foto's te zijn van een achterdeurtje wat even open ging om toch wat, uh, wat spullen aan te voeren.
2: Ja, en dan weet ik veel zuurstof naar binnen te ja. laten. Dus, uh, allerlei, uh, op allerlei manieren is er vals gespeeld. Maar het was wel een heel leuk en belangrijk experiment. Dat zeker. Je moet je ergens niet.
0: beginnen. Zeker.
2: Ja. Um, maar Space Perspective, die smokkelen trouwens ook, want het gaat om ballonvluchten. Uh, wat ik heel intrigerend vind: uh, de ballon zal gevuld worden met waterstof. Oeps. In de berichten die ik hierover heb gelezen, onder andere bij Space.com en ik dacht ook bij The Verge, um, wordt er helemaal niks over gezegd. Dat verbaast me echt. Dat verbaast me Iedereen ook, ja. heeft meteen het beeld voor zich van die Hindenburg die. Ja, ja ik, ik wou net wilden. vragen, waar was die mee gevuld? Ja, waterstof toch? Ja, waterstof is hyperbrandbaar.
0: Ja, maar ja, er wordt ook gesproken over uh, autobussen en personenauto's op waterstof. Dus ja, maar dan heb je tenminste ik zal wel iets gemist test. hebben. Ja, ja, precies. Dit ja. is gewoon een dunne een, 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 een zak vol met het ja, spul. En het
2: wordt een hele futuristische uh, ballon. Met een, uh, goed, de beelden zijn natuurlijk altijd reclame, dus daar wil ik niet al te lang bij stilstaan. <laughs> maar die zul je in de show notes wel tegenkomen. Um, een gondel uh, die natuurlijk zo afgesloten is. Alsmaar, want we gaan naar 30 kilometer hoogte. Hè? Ja, dat en dat presenteren hoorlijk. ze dan als space. Maar dat is het natuurlijk niet. Weet nee, je, nee, jullie nee, en ik. Want nee. ruimte nou, afhankelijk van je definitie. Begint op kilometer 80, 100 of daaromtrend. Ja. En uh, 30 kilometer is dus echt nog stratosfeer. Ja. Aan de andere kant. Je hebt dan, als ik het bericht mag geloven, 99% van de atmosfeer onder je.
0: Ja, Dat, dus is, dat is, is wel een leuk idee. De hemel is knetterzwart. De hemel is zwart. En je ziet de, de komen... aarde Precies. Exact. Dan...
2: En dat is toch al heel wat. Uh, ze bedoelen uh, de passagiers het overview effect te laten zien. Hè? En dat is dus uh, de blik op de aarde. Waardoor je denkt van, jemig, uh, we zitten toch echt op een planeet met z'n allen. En daarbuiten is de uh, omgeving vijandig en we moeten het samen zien te rooien. Laten we eens wat voor zijn. Als zijn. Astronauten ja. komen met dat gevoel thuis. Ja. Kost het? Uh, 125.000 dollar, als ik het goed uh, ja. zie. En dat is ongeveer de helft van wat Richard Branson gaat uh, vragen met Virgin ja. Galactic. Hmm.
0: Maar ja, Astronaut wins, hè? dat is het nou ja,
2: <laughs> het is een, een, een opgepimpte ballonvlucht. Ja.
0: ja, precies. En waarschijnlijk
2: heel mooi. Maar als, als je toch een ton uh, kunt missen... dan zou ik zeggen, mis dan twee ton.
0: Ja, ja. en doe het For echt. Voor de real thing. <laughs> precies, ook met Hoewel het, dat ook maar het idee van versnelling. Op het
2: randje is. Uh, he? Ja,
0: ja, ja uh, Jeff dat, Bezos uh, dat wel, en uh, ja.
2: Virgin Galactic, het is ook maar net 100 kilometer. Ja,
0: nou ja, precies. Wat dat betreft uh, is in de loop der jaren... Uh, de ambitie van uh, uh, Virgin Galactic ook wel een beetje uh, bijgesteld. Ja. Zij hadden het er al over, wij gaan tot 120 kilometer. Mm -hmm. En het is nu, uh, nou ja, oké, okay, uh, rond de 90 kilometer kilometer. Dus en het het, en
1: wanneer gaan ze vliegen? Dat is dan de volgende ja, vraag.
0: Ja, ja. Space Perspective zegt volgend jaar te gaan
2: testen. Mm -hmm. Mm -hmm. En het is natuurlijk, uh, uh, ik zou bijna zeggen, het is geen rocket
0: science. <laughs> dat moet,
2: ja. dat, uh, als, dat eenmaal, als ze eenmaal de hardware hebben en ze hebben eenmaal gekeken, nou ja, vliegt het en uh, doet het er dan, dan kun je gewoon meteen aan de slag. Ja. Dus het heeft ja, niet het ja. gevaar van raketlanceringen. Nee, er kunnen acht personen plus een piloot in zo'n gondel en wat ook interessant is. Interessant verschil ook met uh, de raketvarianten van, van Bezos en, en Branson. Dat is de duur. Je bent twee uur onderweg naar de eindhoogte. Daar blijf je dan twee uur. En dan ga je nog twee uur naar beneden en dan kom je ergens in de Atlantische, uh, afhankelijk van het seizoen de Atlantische of de Stille Oceaan, kom je ja, beneden. Okay.
0: Je bent een hele dag bezig. Je zo, bent een hele ja. dag, precies. Ja.
2: En uh, de duur van die andere vluchten, die meet je toch in uh, ja, minuten,
0: ja. of in het beste geval een uur ja. of zo. Ja, 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 ja. inderdaad. Dus... Nou, Opvallende is wel, ik kan me nu de naam niet herinneren, dat er eerder een dergelijk initiatief is geweest. Een jaar of uh, zes, zeven geleden. Okay. En daar inderdaad helemaal niks meer van, uh, van gehoord na een paar uh, mooie in dat in ook zo aflopen. Hè? Ja, natuurlijk. <laughs> van, ja, je, mensen je moet wat proberen. Ja.
2: In het zonnetje willen staan. Ja. Dus heb ik daar nog meer over te vertellen. Ik geloof dat dit de belangrijkste zaken wel zijn. Vanuit Florida willen ze het gaan doen. Okay. Dus vanaf de vroegere opstijgpunt van de Space Shuttle. Oh,
0: oké. Okay. Nou Als is nog een leuk zijn. stukje
2: historie ook. Waar ja, je dan ja,
0: euh, zeker.
2: kennis mee maakt. Ja. Goed. Dat is het. Jury, nog meer? Ja, ik ben vandaag van de bruggetjes.
1: Want uh, als we het toch over ruimtetoerisme hebben. Uh, eerder de deze week kwam A Virgin in het nieuws. Mm -hmm. uh, nou, we hadden het net al besproken. Virgin biedt uh, de mogelijkheid aan om met een uh, raketvliegtuigje... even een tijdje buiten de atmosfeer op uh, 90, 100 kilometer
2: hoogte. Met gewichtloosheid in met dat met geval. Met gewichtloosheid. Ook, om,
1: uh, nou, je krijgt gewoon de full, uh, de full uh, space uh, experience daar. Ja. Uh, ze zijn al een tijdje bezig. Volgens mij de eerste vlucht tot 100 kilometer was al in 2004. Een paar jaar geleden hebben ze pech gehad omdat er een vlucht echt compleet misging. En uh, één astronaut of één van de piloten uh, daarbij om het leven kwam. Ja. Uh, sindsdien zitten ze nog steeds in de testfase. En uh, de volgende vlucht, de, of wanneer ze echt willen gaan starten met, uh, met het aanbieden van dit soort commerciële ruimtevluchten... dan is steeds volgend jaar ergens. Je krijgt er heel weinig heel moeilijk grip op wanneer het nou precies gaat starten. Eerder deze week kwamen ze echter op een betere manier in het nieuws. Uh, zij gaan namelijk voor NASA astronauten trainen. Commerciële hey. astronauten. Dus NASA heeft een plan om ervoor te zorgen dat uh, mensen ook op commerciële basis naar het ISS mogen gaan. Alleen de training daarvan en het hele regelen van de vlucht daar naartoe, de vlucht terug, verblijf, al dat soort dingen. Dat willen ze allemaal niet zelf doen. Dat hebben ze nu aan Virgin uitbesteed. Dus ze worden eigenlijk een soort van tussenpartij. Het is dus niet zo dat Virgin zelf raketten gaat lanceren of dat ze met hun ruimtevliegtuigje naar het ISS gaan. Virgin wordt gewoon verantwoordelijk voor het hele proces van iemand komt binnen, zegt ik wil naar het ISS, ik heb daar... 15 miljoen, 20 miljoen uh, voorover. Uh, regel het maar voor me. En uh, Virgin is dan ook de partij die dus uh, okay. dat hele proces gaat begeleiden. Ik, ik, ik wilde
2: eigenlijk mijn verbazing erover uitspreken... dat ze dat aan Virgin uitbesteden. Want hoe kan een bedrijf dat nog nooit zelf gevlogen heeft opeens nou, astronauten... Dat was precies mijn idee hier ook bij. Ik dacht, maar deze astronauten zijn natuurlijk niet mission critical. Dat nee. zijn gewoon passagiers. Precies. Ja, die moeten een medische keuring hebben... Ja. en voor de rest als ze hun mond houden en overal van blijven, dan is het wel goed.
1: Ja, maar ik zie nu vooral uh, Elon Musk met uh, dollartekens in zijn ogen. Want op dit moment zijn er nog niet zoveel partijen... die dus een commerciële vlucht naar het ISS kunnen aanbieden. Ja. Dus je zou ja. straks best wel eens de mogelijkheid krijgen... dat je je aanmeldt bij Virgin. Virgin zorgt voor de hele training, voor alles. En uiteindelijk kopen zij een plaatsje in... in de Dragon capsule die over is... of waar SpaceX uh, nog ruimte ja. voor over heeft... En dan krijgen we zo'n zo situatie. Ja. Uh, ik zie in de... Nou, bij de toekomst ook nog niet echt andere partijen... die dit soort vluchten gaan aanbieden. Misschien dat Boeing met hun Starliner-programma... op een gegeven moment nog dit zouden kunnen doen. In principe wel. Ze zijn, zijn iets verder weg van hun ja. eerste vlucht af.
0: Ja. Uh. Ja. ze hadden plannen om naar het Bigelow-ruimtestation te gaan. Nou, ja. op dit ogenblik, dat klinkt heel gek, is Bigelow failliet. Uh, alle werknemers zitten, zitten thuis door corona. Uh, totaal onduidelijk of die nog weer uh, op, wow. op gang ja. gaan, uh, gaan komen. Dus nee, Boeing heeft straks ook gewoon een commerciële capsule.
1: Ja, en... en we hebben natuurlijk ook nog Axiom Space. Axiom wil uh, eigenlijk een, een uitbreiding van het ISS maken, waar het, wat een soort van ruimtehotel wordt. Uh, zodat ze hun eigen modules aan het ISS kunnen koppelen en daar ook astronauten naartoe kunnen sturen. Uh, ruimtetoeristen ook. Ze hebben al een uh, vast contract voor volgens mij eind volgend jaar, eind 2021, om uh, uh, met een dragon capsule mensen naar het ISS uh, te brengen. En we hebben natuurlijk ook Space Adventures, dat is een bedrijf wat de Russische Soyuz plaatsen ja. uh, ja. uh, verkoopt. Uh, die zijn ook nog steeds, maar uh, Virgin gaat dus nu als een soort van bemiddelaar hier tussen zitten en als trainer hier tussen zitten. Ik vond het een interessante ontwikkeling, zeker ook omdat ja. Virgin zelf nog geen enkele ruimtetoerist in de baan uh, om de aarde heeft gekregen. Laat staan uh, dat nee, ze daar precies. in de buurt zijn, maar ze gaan dus nu straks wel aan de slag als, uh, als tussenpersoon.
2: Ja, maar... ja, en alle miljardairs uh, willen natuurlijk. Het wordt een statussymbool bij geweest. Ja, nee,
0: zeker. Nou, ja, die, uh, die, die, die inschrijvingslijsten zijn ontzettend vol. Dat, uh, ja. dat is zeker waar. Ja. Nee, het opvallende in, in dit geheel is inderdaad wel... dat NASA zich een, een beetje anders begint te gedragen dan, dan vroeger. Kijk, op het moment dat uh, uh, zij uh, SpaceX in de arm namen... om vrachten naar het uh, International Space Station te gaan, uh, te gaan doen... Uh, hadden zij een ervaring van vier lanceringen... waarvan er drie waren mislukt uh, op het moment dat ze de crew dragon opstarten, uh, had Falcon Line inderdaad een aantal keren succesvol gevlogen. Maar ja, uh, de, de, de aanleiding om het vertrouwen te hebben: van nou, dan kunnen jullie dus ook een man de ruimtevaart aan. Ja, het was een enorme gok. Ja. Uh, het betaalt nu wel, uh, wel uit. En dat is natuurlijk wel, uh, wel een heel een leuk gevolg van toch wat meer risico durven nemen. Ja.
1: ja. Ik ben heel benieuwd Hoi. hoe dit uit gaat pakken. Uh, ik ben benieuwd ja. hoeveel uh, ruimtetoeristen... we de komende vijf jaar uh, richting het ISS uh, kunnen zien gaan. Er staan een paar vluchten gepland uh, voor de komende jaren. Maar ik ben benieuwd of dat uh, nog verder gaat groeien.
0: Ja, precies. Nou, ja, het, ja, ja. Het, het, het blijft het grote probleem van het commercieel maken... van bemande ruimtevaart. Kijk, in, uh, in de jaren zeventig... Uh, uh, de, de, de ontwikkeling van de shuttle was er al op geënt. Nou, er moet ontzettend veel, veel materiaal naar boven. Want we gaan industrie in de ruimte doen. En dat is nooit gebeurd. En wat dat betreft... Uh, uh, ja, be bekijk ik zo'n zo axiom inderdaad wel met Argus op. Het is al zo vaak gezegd van, oh, iedereen staat in de rij en uh, ze willen. Uh, goed, verschil was wel dat in de jaren 87 80 ervan uit werd gegaan dat het bedrijven waren die naar de ruimte wilden om uh, geld te verdienen door daar spullen te ontwikkelen. Ja. En de nadruk ligt nu meer op toerisme. Dus ik, ik ben heel benieuwd of dat inderdaad het verschil gaat uh, gaan
2: ja, maken. Ja. Nu, nu uh, we het hier dan toch over hebben, kom ik ook met een bruggetje. Want een van onderwerpen die ik eigenlijk had weggegooid voor vandaag. Dat ik nu uit de prullenbak. Ja. Dat gaat namelijk over Tom Cruise. Oh, daar hadden we het inderdaad eerder ook een keer over gehad. Van wie ja. wordt gezegd, en het wordt niet alleen gezegd, want in het verleden is er wel sprake van, is twee, drie jaar geleden, dat hij op de nominatie stond om een film te gaan opnemen in het ruimtestation. En ik heb het bericht nu niet zelf bij de hand, maar ik doe het dus eventjes uit mijn hoofd. Bridenstine heeft nu bevestigd dat ze daarover in gesprek zijn. En dat heeft alles te maken met het feit dat NASA nu geacht wordt... om nou ja, met, met uh, grote prioriteiten om 20, in 2024 op de maan te gaan staan. Um, moeten ze andere dingen uitbesteden... en van andere plekken geld vandaan halen... dat ze zelf nu uh, in die maanprojecten moeten stoppen. En dat betekent weer dat uh, ze met open armen elke partij ontvangen die geld oplevert. En uh, er is dus gewoon, uh, achter Tom Cruise staat een filmmaatschappij... ik weet even niet welke het is... die wil een film gaan uh, opnemen, er is een regisseur. En er is dus uh, een serieus plan om binnen afzienbare tijd... Tom Cruise naar het uh, ruimtestation af te schieten. Compleet met een uh, filmploeg, hoe groot die zal zijn... ik denk niet zo vreselijk groot, één nee, of twee man... om ja. ja. um, um, daar bepaalde shots te maken. En de eerste speelfilm te presenteren... die
0: op, uh, in de ruimte is, uh, is opgenomen. Ja. Nou, dan Heel heb leuk. ik ook weer een bruggetje. Kom op. 2024, mensen op de maan. Um, NASA heeft een uh, nieuw hoofd... voor de uh, Human uh, Exploration and um, Operations Office. Um, een dame is het uh, uh, geworden, Kathy Loeders. Zij is de opvolger uh, geworden van Doug Levero. Die uh, onlangs... Ineens ontslag uh, nam bij, uh, bij NASA. Um, nou, uh, mevrouw Loeders is uh, um, ervaren. Zij uh, was onder andere verantwoordelijk voor het Commercial Crew uh, Program. Dus zij heeft uh, alles rondom de uh, Crew Dragon en de uh, Starliner uh, geregeld.
1: Nee, een logische keuze lijkt me dan.
0: Uh... Ja, precies. Nou, ook universeel uh, uh, met enthousiasme ont, uh, ontvangen. Uh, ze heeft goed, uh, goed werk gedaan. Heel veel ervaring, is gewoon al heel erg lang uh, bij, uh, bij NASA. Uh, uh, zoals ik zei, het Commercial Crew Program deed ze al vanaf uh, 2014. Sinds 92 zit ze al bij, uh, bij NASA, is toen uh, begonnen op uh, White Sands. En uh, uh, heeft zich met uh, de shuttle uh, bezig gehouden. Dus um, zij, uh, zij weet van, uh, van wanten. Um, opvallend was wel dat zij dus uh, heel kort na de aanstelling uh, uh, heeft gereageerd op uh, dat jaartal 2024. Uh, om uh, uh, weer de, uh, de, de eerste vrouw en de volgende man op de maan uh, te brengen. Zoals uh, Nasa dat, uh, dat zegt. Maar uh, ze zegt van ja, ik heb geen glazen bol. Ik geef <lacht> geen garantie. Uh, dus zij is al heel erg uh, uh, bezig om de publieke de verwachtingen te, te masseren. Uh, want ja, nou ja, zoals we hier zitten weten wij gewoon Niemand zeker dat, serieus. Het, dat het gaat lukken. Ik zou mijn geld er niet op in willen zetten. Nee, geen nee, cent. Absoluut. Dus um, nou ja, uh, ik, ik ben blij dat, dat iemand uh, wat hoger in de boom uh, het nu in de inderdaad begint te zeggen. Um, nou, hier en daar dook dan wel in de pers uh, op van, ja, laten we ons herinneren dat vicepresident Mike Pence heeft gezegd, uh, uh, NASA moet weer op de maan landen by any means necessary. Uh, nou, dat klinkt heel goed. Ik heb de indruk dat. Uh, in dat... die zin kwam 2024 niet voor. <coughs> Valt mij op. Um, of is dat niet Nee, jouw nou ja, goed. He? Zei, uh, uh, Pence heeft destijds in die, in die toespraak wel gezegd van, uh, uh, oké, okay, 2029 was de datum. Mm -hmm. And gentlemen, that's not good enough. En waar het op geënt is... is op uh, de vermeende tweede uh, termijn van, uh, mm -hmm. van Trump. Ja. 2024 zou in het laatste uh, jaar... van zijn tweede termijn uh, als president uh, vallen. En hij zou dan allerlei veren op uh, plekken kunnen uh, steken... waar de zon niet schijnt. Um, ja. dat, dat is dus kennelijk een beetje de, uh, de aanleiding geweest. En het, ja, het, het is bijna niet serieus uh, te krijgen natuurlijk. Nou, uh, uh, dit nieuwe hoofd van uh, bemande ruimtevaart bij NASA... heeft uh, in ieder geval... Een Goed, een goede blik daar, uh, daarop. En uh, ik, ik ben eigenlijk blij dat ze haar twijfel uh, uh, uitspreekt. Um, dan nog eventjes over haar voorganger. Uh, Dr. Levero uh, nam inderdaad uh, zelf ontslag. Nadat hij uh, uh, daar, uh, daartoe was opgedragen uh, eigenlijk. In de Rijk kreeg je dan opdracht van <coughs> jezelf van kant te maken. Ja, ja, ja precies, <laughs> nou, zo ver gaat het dan gelukkig niet meer. Maar het bleek totaal onduidelijk uh, waarom hij dat deed. Het was ook nog vlak voor de uh, uh, Dragon lancering. De, uh, waarover hij de verantwoordelijkheid had. Dus iedereen was totaal in verwarring. Hij zei ja, ik heb een fout gemaakt. En uh, daar wil ik het eigenlijk belasten. Hmm. Het blijkt nu dat hij in de selectieprocedure voor een nieuwe maanlander, waar drie partijen voor zijn uitgenodigd, daarbinnen heeft hij contact gehad met Boeing. We weten dat Boeing een, een voorstel heeft gedaan... wat uh, uiteindelijk niet eens uh, serieus is, uh, ja. is bestudeerd. Um, er zijn dus contacten geweest nadat Boeing had ingediend met meneer Lovero. Boeing heeft toen uh, geprobeerd om nog wat aanpassingen uh, te doen. En toen um, waren er kennelijk een paar oplettende uh, mensen binnen NASA... die zeiden van hier moeten we een rood vlaggetje op uh, steken... want dit, uh, dit kan niet. Um, nou, Wat dat betreft goed dat dit pas naar buiten komt... Uh, na het vertrek van Lorentz. Lovera, dit had hij zeker niet overleefd. Uh, helaas is het wel de zoveelste smet op het blazoen van, uh, van Boeing. Um, ja. uh, die Starliner, die doet het al niet, uh, niet lekker. Uh, um, nou, ze hebben een vliegtuig wat maar niet uh, veilig vliegen wil. Ja, maar um, dat deugt niet. En, uh, um, en nu ook dit. Dus um, De kroonjuwelen behoren duidelijk niet meer toe aan, uh, aan Boeing. En ja. dat was zo kort als drie jaar geleden nog wel het, uh, het geval. Die waren ja. gewoon de grote baas. Uh, nou, wat ik eigenlijk nog vergeten. SLS is eigenlijk ook een, een drama. Die raket had volgens mij ook al drie jaar geleden moeten vliegen. En we hopen nu dat hij dat volgend jaar gaat, ja. uh, gaat doen. Het is grappig hoe hier
2: vanzelf een volger ontstaat. Ik ga nu even vertellen uh, waar ik het vandaag niet over ga hebben. Um, dat is namelijk wat ik volgens mij twee keer geleden in de vorige aflevering heb aangekondigd. Uh, Space Force, de Netflix serie met Jim, um, met uh, Steve Carell. Ja, ik had bijna Jim Carrey. van Office. <laughs> Precies, Steve ja. Carell, uh, Space Force. Um, dat, ik weet namelijk dat Thijs het daar heel graag over wilde hebben. En Thijs zou hier gezeten hebben, maar heeft geruild met uh, met Luc. En ik denk dus dat het het beste is om dat te bewaren tot over twee weken, als Thijs er weer wel is. Ja, even huiswerk mee krijgen. Ik moet het nog even uitkijken de serie. Ik heb een paar ja, afleveringen gekeken. Hoor. Ik heb zelf meer dan de helft al gezien. Dat is genoeg om er iets van te vinden volgens mij. Maar uh, neem rustig de tijd. Um, het is niet in ieder geval dus een serie waarin de, de mechanismen die jij zo hier uh, vertelt, Luc. Onder andere met een president die met allerlei eisen uh, wappert, voortdurend via dat Twitter. Is de, uh, dat is, uh, goed materiaal omheen. voor een comedy. Dat denk ik wel. Ja, ja. Precies. Had jij nog wat, Joeri?
1: Ja, uh, we hadden het net over plekken waar de zon niet scheen. Um, ja, laten we daar eens even verder. Daar <laughs> heb ik nieuws over. <laughs> nee, um, de Zuidpool van de Maan. Daar schijnt de zon niet. Precies. Dat is uh, waar ik het over heb. Oef, gelukkig um, maar. <laughs> ja, <laughs> het scheelt weer. Dit is weer uh, een zeer wetenschappelijk ja. onderwerp. Uh, we hebben het eerder ook nog een keer gehad over CLIPS, CLPS. Dat is een uh, initiatief van NASA waarbij zij kleine bedrijfjes uh, subsidie geven om een maanlander te maken. Een maanlander die eigenlijk een soort van vooronderzoek moet gaan doen op de maan uh, ten behoeve van het Artemis-programma, het bemande ruimtevaartprogramma om terug te gaan onbemande, naar de maan. De maanlanders
2: dus. Ja, dit gaat om
1: onbemande ja. maanlanders met een stuk of 10, 15 wetenschappelijke instrumenten aan boord. Nou, Eerder dit jaar zijn er al een paar uh, contracten uitgeschreven. En uh, twee weken geleden heeft Astrobotic, bedrijfje uit de Verenigde Staten, start-up-achtig bedrijfje... heeft voor de tweede keer een uh, contractje gewonnen voor Clips. Uh, zij hebben namelijk een contract van NASA gekregen... om een maanwagentje te maken... wat onderzoek gaat doen naar waterijs uh, op de Zuidpool van de Maan. Het ding moet in 2023 gelanceerd worden. En uh, gaat daar dus rondjes rijden om op zoek te gaan... naar water op de maan, of we daar... Hoeveel er is, waar het uit bestaat, en of het misschien gebruikt kan worden. Ja, hoe je het kunt winnen. Voor het produceren van niet alleen drinkbaar water, maar ook voor brandstof. Yep. Om weer terug te gaan vanaf de maan. Of uh, nog verder. Of verder te gaan. Ja, precies. Dus oh. uh, lijkt me heel erg interessant. We, we, we hebben op basis van uh, metingen van Chandrayaan 1, dat is de. Uh, Indiaanse satelliet die in 2008 gelanceerd is, hebben we al gezien dat er iets van waterijs op de Zuidpool van de maan is. We weten alleen niet welke kwantiteit, welke, welk, waar het nou precies zit. Uh, of het bereikbaar is, uh, dat, ja. dat weten we allemaal niet. Um, maar dat gaan we dus met dit uh, maanwagentje eind 2023
2: uh, misschien. Ja, afhalen. ik zal meteen eens even trouwens een, 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 de, de pret voor jullie bederven. En <lacht> nou, een heel spellende gedachte. Ja. Is, is er eigenlijk wel iemand die zich realiseert dat dit soort. Hulpbronnen, dit soort delftstoffen op de maan Dat die eindig zijn. Ja, als je, ja. het, het zal niet overdreven veel zijn. Water. En
0: alles wat nou, je gebruikt voor toch, brandstoffen. Toch wel. Dat komt nooit meer nee, terug. Nee, precies. Um, het kan op. Um, er is, en natuurlijk met een enorme slag. Uh, Om de... On de uh, um, hoe zeg je dat nou? Gewoon arm houden. Ja, precies. Ja. Um, zijn er wel berekeningen gedaan van. Oké, okay, hoeveel is er daar dan uh, mm -hmm. aanwezig? En uh, NASA zegt van. Het is echt uh, zoveel. dat het loont om daar een permanente basis uh, mm. neer te zetten. Um, kijk, als het, als het straks onverhoopt wat minder blijkt te zijn. dan je, uh, dan je verwacht. Ja, dan moet je gewoon vooral ook op recycling gaan, uh, gaan inzetten. Want een, een niet onaanzienlijk deel. zal dat gewoon. Gewoon uh, worden opgedronken door uh, de mensen die daar, die daar werken. Nou, gelukkig plassen die dat ook nog weer uh, uit. Dat is en uh, daar hebben goed. we in ieder geval uh, de ja, ervaring. Te te maken, Precies, uh, desnoods kan je uh, het water wat daarvan afkomstig is. Ja, Ik kan me voorstellen dat er toch mensen zijn die daar niet uh, ontzettend van genieten als ze daar een slok van, uh, van nemen. Dat zou je dan kunnen gebruiken om raketbrandstoffen te gaan, uh, te gaan maken. Dus, uh, Maar ja, dit is gewoon hartstikke noodzakelijk, zo'n uh, zo missie. Ja. Er is ijs, dat weten ja, we. Maar... Ik zeg van dat onderzoek zeg ik niks. Nee, precies. Ja, het is, het is ja, natuurlijk kun je ook altijd
2: redeneren. Als we dat water als brandstof kunnen gebruiken. en het is de manier voor ons nu om dat te doen. dan doen we het ook. En als het een keer opraakt, oké, okay, dan gaan we op dat moment zoeken. als we het al niet hebben op dat moment.
0: Ja, naar een betere manier. Ja, inderdaad. En het, het is nu natuurlijk van, van groot belang om te weten. van oké, okay, is het straks uh, gewoon een kwestie van een astronaut. die daar met een, uh, een pick-up wel uh, naartoe loopt. een brok <laughs> afbreekt en hoppakee, ik even smelt het en hebben we water? Of zit het ja, misschien onverhaupt wel onder 300 uh, meter stof ja, en puin. En, en, en moeten we boeren, gaan graven. En en Dat en betekent natuurlijk best iets voor, uh, voor je extractie. En uh, ja. misschien moet je daar wel een hele nieuwe, nieuwe industrie gaan, uh, ja. gaan neerzetten. Dus,
1: uh, Ik zit me nu te bedenken, heeft de VS überhaupt ooit wel eens een maanwagentje?
0: een onbemand maanwagentje op de nee, maand. Deden, dus, ja he? Jawel, ze wat hebben het? wel ja. een onbemand wagentje op de maan gehad maar dat was eigenlijk een serveertafeltje uh, aan boord van uh, Apollo 12. Ja, wat door astronauten verwogen moet worden nee 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 oké okay, dan is het ook de eerste keer dan dat ze dat gaan doen ja ja, ja precies ja, ja. oké okay. Iemand nog iets? Um, ja, er zijn wat, uh, wat meer uh, details bekendgemaakt uh, rondom Oriol. Uh, dat is uh, het Russische woord voor Arend. De naam van het, het nieuwe uh, bemande... we zeggen het toch iedere keer weer Bemande, de bemenste uh, <lacht> uh, ruimteschip wat uh, Rusland aan het ontwikkelen is. Um, ja, valt een beetje in het hoofdstuk uh, mooie praat. Want... Um, uh, het gaat niet snel gebeuren en ze zijn er al heel erg lang mee, uh, mee bezig. Het project is in 2009 uh, begonnen. Uh, een eerste onbemande vlucht staat nu voor 2023 in de boeken. En twee jaar later de eerste bemande uh, test. Um, wordt wel een schip wat uh, een hele hoop moet, uh, moet kunnen. Daar gaan we uh, fout. Ja, <laughs> het is uh, um, uh, uh, wat simpeler van, van opbouw dan uh, de Soyuz Die al vanaf laat jaren 60 wordt uh, gebruikt. Die uit drie onderdelen bestaat. Dit wordt door uh, zo eentje van, ja, het, eigenlijk wordt het het, 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 uh, het prototype van alles wat er op het ogenblik vliegt en binnenkort gaat vliegen. Een kegelvormige uh, capsule uh, die uh, uiteindelijk de bemanning ook weer uh, laat landen. Daarachter een motorblok met uh, de systemen en, uh, en zonnepanelen. Um, wordt wel een uh, um, intern in ieder geval heel wat comfortabeler dan, uh, dan de Soyuz. Um, 17 kubieke meter. Uh, dat zou uh, netjes een toilet achter een deurtje in, uh, in zitten. Kan in principe vier uh, astronauten dan wel cosmonauten vervoeren. Uh, in geval van uh, nood of andere behoeften kunnen er zes uh, mee. En het ding gaat gelanceerd worden met, jawel, daar hebben we De, de Angara 5P. Um, Op volgen van de
2: Proton heb ik net geleerd. Uh, ja,
0: ja, ja, precies. Dat wordt, uh, dat wordt gezegd. Uh, de, de versie, dus min of meer zoals die uh, dit bemande de schip moet gaan uh, lanceren. Hij heeft één keer gevlogen, vijf jaar geleden. En uh, hopelijk gaan we daar dit jaar een tweede lancering van, uh, van meemaken. Dat is voor de trips naar uh, Low Earth Orbit, dus ook naar uh, Space Station. Um, voor het vliegen uh, naar de maan, waar dit schip ook uh, toe uh, in staat zou moeten zijn... is de Yenisei uh, nodig, een superraket... waarvan gezegd wordt dat Rusland, Rusland hem gaat bouwen. Um, maar... Definitieve tekeningen, budgetten ja, ontbreken ja. nog aan. Ik, ik wil net want, want
2: ik zie ook de, terwijl je praat, we, we horen het, maar ik zie ook van je gezicht de afdrijpen. afdruipen. Is het uh, Russische programma nog heel, wel heel, heel erg serieus te nemen?
0: Um... Nou, grappig dat je het zegt, want de afgelopen weken zijn er diverse zegmannen voor de ruimte, Russische ruimtevaart aan het woord geweest. Meneer Rogozin, zeg mensen, die, ja? ja, ook dat nog. <cliqueziffs> ja. Dit waren stop, alleen mannen. People. Ja, het waren allemaal dikkere oude mannen. Maar oké, okay. uh, Lucustalking. talking. Um, er werd vanuit allerlei hoeken gezegd: van ja, die Amerikanen hadden wel eens dankbaar ervoor kunnen zijn. En uh, wij hebben het toch allemaal maar mogelijk gemaakt. En kijk eens naar wat voor geweldige plannen uh, we hebben. Er um, uh, zijn cosmonauten die uh, hem zijn bijgevallen, maar gelukkig ook uh, wel verfrissende uh, commentaren. Onder andere van uh, cosmonaut George Chikin, die zegt van ja, jongens, uh, we zijn al zo ontzettend lang bezig. En uh, eigenlijk drijven we een beetje op de roem van het verleden, maar daar kan je niet mee bezig. We moeten wel naar de toekomst uh, kijken. Um, als je inderdaad ziet, 2009 waren de eerste schetsen bekend van, uh, van dit uh, apparaat. Um, dus hij zou uit hele bijzondere uh, nieuwe materialen worden uh, gemaakt. Dat blijkt alweer te duur te zijn. Dus uh, composieten worden alleen gebruikt voor het, uh, zeg maar het motorblok. De capsule wordt conventioneel van uh, aluminium gemaakt. Uh, het ding zou met uh, raketten uh, uh, kunnen landen. En netjes op uitklapbare poten neerkomen. Uh, het wordt nu toch een combinatie uh, uh, daarvan. Ik verwacht dat binnenkort uh, ook de pootjes van de Oriol zullen verdwijnen. Net zoals dat bij, uh, bij Dragon is, uh, is gebeurd. Um, er is nog een ontzettende hoop uh, uh, te doen. Um, ja. uh, er moeten inderdaad dan iets van... van uh, tussen twee, 2023 en 2025... Uh, iets van drie onbemande testvluchten uh, gebeuren. De eerste... Helemaal stripped down, nog geen uh, leefsystemen uh, aan boord. De tweede zou met uh, Space Station uh, uh, moeten koppelen. Um, dus ja, plannen genoeg. Um, ik denk dat een heel groot probleem voor de Russen uh, gaat worden... het wegvallen van de stoelen die NASA al ja, dus ja, 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 ja. heeft gekocht. Ja, ja, dat is om... een belangrijk onderdeel
1: van het budget? Ja, ja, ja,
0: absoluut, ja. dat heeft uh, zeker Energia uh, de, de, de bouwer van, uh, van deze schepen... en voor een heel groot deel van uh, uh, bemande ruimtevaartsystemen... Uh, dat valt weg. En je ziet nu wel aan alle kanten uh, de berichten van... Uh, nee, uh, Roscosmos gaat uh, de Soyuz ook gebruiken voor, uh, voor toeristen. Hebben ze natuurlijk al een, uh, een paar keer gedaan. Uh, ze hebben al zes keer zo'n vlucht uh, ja. uitgevoerd. En um, ja, het, het leek er dus op dat uh, de frequentie van de Soyuz... van vier naar twee ging, uh, ging terugvallen... vanwege uh, het op online komen van uh, uh, de Amerikaanse commerciële capsules. Uh, nu hebben ze het erover van elk jaar... gewoon met toeristen. Um, ja, dat dat kan natuurlijk wel voor inderdaad het broodnodige ja. geld uh, zorgen. Want heeft, uh, heeft Rusland
2: eigenlijk een fatsoenlijke Commerciële ruimtevaartindustrie? Nee, alles is
0: Ze hadden ja. het
1: ooit. Ja. Uh, na de val van de muur zijn heel veel van die bedrijven die zich bezighielden met de ruimtevaart zijn geprivatiseerd. Alleen je ziet eigenlijk dat vanaf 2009-2010, uh, toen is de United Rocket Corporation, uh, United Space and Rocket Corporation, is opgericht door Poetin. En dat is eigenlijk een soort van holdingorganisatie geweest vanuit de staat. waar alle verschillende bedrijven weer onder zijn gehaald. Zelfs Roscosmos is daaronder gehangen. Een soort
2: nationalisatieproces.
1: Ja, en nu is eigenlijk de hele ruimtevaartindustrie... is gewoon weer een overheidsindustrie geworden. Dat is geworden. niet bevorderlijk, denk ik, voor de innovatie. Nee, het, ging ook, het moest wel, want uh, de kwaliteit van wat er werd geproduceerd... door die commerciële okay. bedrijven was echt onderwaarts. <laughs> en daardoor is er zeker vanaf tien jaar geleden... is er gewoon ongelooflijk veel fout gegaan ja, in de Russische de ruimtevaart. En hebben ze dus niet... Nee. nee, daar is gewoon het kapitaal niet voor beschikbaar in Rusland op dit moment.
0: Nee, ja. nee inderdaad. Alles, uh, uh, nou, zeker wat betreft de ruimtevaart valt nu gewoon onder uh, Roskosmos. Onder en wat dat betreft zijn we weer terug bij uh, de constructie die er in, uh, 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 in de Sovjet-tijd uh, was, ja. jaren 60. Ja, ja, ja je, je ziet het, je, je uh, het, het, bedrijf. Ja, het Afgelopen minister...
1: maand ja. zagen we het ook weer terug bij. Um, we op een gegeven moment hadden we Sea Launch. Sea Launch was een uh, samenwerking tussen Boeing... En uh, volgens mij Energia. Uh, Energia in, ja. uh, in, uh, in, in Rusland. En dat was een, uh, een project om vanaf uh, een platform midden in de Stille Oceaan. een Zenit-raket, een Russische raket te lanceren.
0: Een Oekraïense Oekraïnse ja. raket. Oekraïnse, inderdaad. Ja,
1: goed. Uh, ja, dat dat <laughs> zit ook een stukje van het probleem. Ja. Uh, dat is in 1999 uh, begonnen. Ze hebben een uh, flink aantal communicatiesatellieten in een baan om de aarde gebracht. En dat ging eigenlijk prima. Zeker toen die ja, samenwerking nog, uh, nog goed was. Nou die hele lanceermarkt is een beetje ingekakt. Uh, vervolgens uh, hebben we een, een paar ongelukken, een, een paar ongelukken ja. gehad. 2014 uh, kwamen er wat diplomatieke issues bij rond Krim. En uh, dat project is eigenlijk uh, ineengeklapt. Er zijn geen lanceringen meer. En wat toen gebeurd is, is dat de Russische overheid heeft dat hele project eigenlijk opgekocht. Die hebben een lanceerplatform, commando schip en dergelijke hebben ze allemaal opgekocht. Dat is toen ondergebracht bij uh, S7. Uh, dat is een uh, commercieel Russisch bedrijf wat ook gewoon uh, uh, lijnvliegte Vluchten in Siberië uh, aanbood die zeiden toen van oké okay, we gaan dit overnemen we gaan ook uh, communicatiesatellieten lanceren en dat is dus nu in de afgelopen maand is dus gebleken dat dat hele lanceerplatform naar Rusland is versleept en vervolgens is het nu genationaliseerd uh, S7 heeft ook aangegeven ja we hebben nu geen kapitaal meer om hier nog maar iets mee te gaan doen dus uh, Russische overheid neem het over.
0: Een ja, lastig, lastig detail is dat uh, voordat het uh, van uh, internationale handen naar Russische handen uh, overging is alle apparatuur eruit gehaald <laughs> dus ze kunnen er op dit Ogenblik ook niks nee. meer. Dus verricht een enorme oh, nee. los, uh, investering omdat weer. Los uh, van het feit
1: dat de raket die daarvan gelanceerd moest worden, die zenit, is dus, dus van Oekraïense makelij. Uh, daar gaan ze geen toegang meer toe krijgen. Nee. Dus, die hele, nee. dus er zou een nieuwe raket gemaakt moeten worden die dan daarvan gelanceerd zou kunnen worden. Ik kijk natuurlijk
2: rond, wie heeft uh, nog iets te bedden te brengen? Nou, misschien voor de komende
1: periode. Het, ziet er, het is druk. Uh, Starlink-lanceringen die er weer aan zitten te komen. Uh, en misschien ook wel interessant is om te melden dat in de komende weken dat er vijf ruimtewandelingen plaats gaan vinden. Uh, volgens mij beginnende op de 24ste of de 25ste van juni. En daarna volgens mij elke week een nieuwe ruimtewandeling. Uh, dat kan nu, want er zijn twee extra Amerikaanse astronauten daarboven gebracht door, uh, door SpaceX. En wat zij gaan doen is in eerste instantie uh, het vervangen van batterijen. Uh, die zijn net met een HTV in je Japanse capsule naar boven gebracht. En ze gaan oude nikkelbatterijen vervangen door gloednieuwe lithium-ion batterijen. Hetzelfde type als wat we in onze telefoon hebben. Okay. Zodat uh, die ook weer een paar jaartjes mee kunnen gaan en ja. beter de energie kunnen opslaan. En als laatste stukje gaan ze ook nog een uh, wat wijzigingen doorvoeren aan de Columbus-module. Dat is Europa's module. De ESA-module die aan het ISS uh, vast Dus uh,
2: voor de liefhebbers van ruimtewandelingen, wordt het weer een leuke maand. Okay. visueel
0: smullen. Ja. En daar ja. kunnen we
2: dan over twee weken weer over uh, gaan hebben. Dit was Space Cowboys 46. Dankjewel, Luc van der Nabede. Dankjewel, Juri Noortier. Dankjewel. Mijn naam is Herbert Blankenstein. We zijn er op 8 juli weer met de volgende Space Cowboys. In een iets andere samenstelling, maar verder gewoon zoals altijd. Tot dan. Dag.